0: ¿Sabes qué tienen en común Microsoft, Amazon, Google, IBM y Oracle, además de tener muchísimo dinero? No, no es espiarte ni controlar tu mente. Es que todas estas ofrecen servicios de cómputo en la nube. Es decir, que ponen los servidores enormes y caros que tienen a tu disposición para que puedas hacer tus páginas, tus aplicaciones y hasta jugar videojuegos o hacer cosas que requieren máquinas poderosas. Todo desde cualquier tostadora en la que puedas ver un video de YouTube. Comencemos entonces. Este episodio está dedicado a la comunidad de innovación virtual. Sigan con su viaje, viajeras y viajeros. Entonces, empecemos aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología. Vámonos ya. El cómputo en la nube comenzó por allá del lejano año 2006 donde las empresas grandes de Internet, Google y Amazon, lanzaron ese mismo año sus servicios de nube, Google Cloud Service y Amazon Web Services, respectivamente. AWS para los cuates. De hecho, la historia del nacimiento de AWS es muy chistosa. La gente de Amazon, por no decir Jeff Bezos, que es su fundador y actual director ejecutivo, o sea, el jefe de jefes, había comprado muchos servidores ya que querían que en Navidad, que es cuando tienen muchas más compras y visitas en su página, no colapsar amazon debido a la gran cantidad de gente intentando comprar algo y claro esto les funcionó la página no se cayó sin embargo en enero y febrero y otros meses donde no tenían tantas ventas gran parte de estos servidores estaban siendo desaprovechados esto los inspiró a rentar los servidores para que toda persona que quiera hacer una página o algún sistema más robusto lo pueda hacer y les funcionó Hoy AWS es uno de los referentes en esta industria Y si creías que Microsoft solo era Windows y Xbox Estás en un error Gran parte de sus ganancias viene de su servicio de nube Lanzado en febrero de 2010 Que en sus inicios se llamaba Windows Azure Pero que cambiaron de nombre Y qué bueno porque me gusta más cómo suena Microsoft Azure Poco a poco Microsoft se fue posicionando Como uno de los líderes en esta industria de la renta de servidores, en especial en el sector empresarial. Imagínate, la empresa estadounidense reportó este año ganancias de más de 13 mil millones de dólares solo por esto de la nube, claro, impulsado por la pandemia, obviamente, ya que muchas empresas decidieron migrar al mundo digital, recuerda, que no lo veas o que no sepas de ello no significa que no exista. Y como China es muy metiche y quiere estar en todo, pues también tienen su servicio de nube llamado Alibaba Cloud, de la mano de esta empresa asiática Alibaba, que es como el Amazon chino, aunque sí se diferencian en varias cosas. En septiembre de 2009 se lanzó este servicio para tratar de competir con Google y Amazon, y como en China no llegan estas dos últimas empresas, como viven más de mil millones de habitantes y han tenido una explosión tecnológica enorme, pues vieron una oportunidad gigantesca. Y no voy a hablar de que si China espía, que no lo dudo, con estos servicios de nube. Recuerda que se me olvidó mi gorrito conspiranoico de aluminio. Sí, otra vez. Ok, ya basta la historia. Ahora te voy a explicar. ¿Recuerdas que te dije que es como rentar servidores? Pues de hecho técnicamente es así. Mira, te lo explico sencillo. Cuando se hace una página web, las páginas necesitan una casita para que puedan ser vistas en todos lados. Digo, tú necesitas una para vivir, porque ellas no? Esta casita es comúnmente llamada hosting y estos servicios de cómputo en la nube son como edificios de departamentos que le rentan su depa a las páginas y el dueño o dueña de las páginas paga por ello. ¿Y no sería mejor comprar estas casitas, es decir, comprar servidores? Pues si estás dispuesta o dispuesto a pagar cientos de miles de dólares por uno solo de estos servidores, más el gasto eléctrico que uno de estos conlleva, más la instalación y mantenimiento, más la refrigeración porque estas cosas no se pueden calentar mucho o se descomponen, más alguien de seguridad porque si llega a entrar una persona con malas intenciones puede descomponerte todo, más un generador de emergencia porque si se va la luz, ya que estos servidores siempre tienen que estar prendidos, pues adelante, ve y compra un servidor y que se queden con el cambio. Ya viéndolo así no es tan fácil, ¿verdad? Por eso te los rentan y por eso ganan mucho dinero con esto. También porque estas empresas te garantizan que tu información, tu página y datos estén seguras, ya que en primera tienen literal colonias completas llenas de servidores, tienen todas las medidas de seguridad e incluso tienen gente super capacitada para ayudarte y resolver problemas, como el que pasó esta semana con la caída mundial de servicios de Microsoft. En realidad no fue tan tan grave, porque solo afectó a los inicios de sesión de sus servicios, no significó una pérdida de datos y se resolvió en unas horas, pero se volvió trending topic, vaya qué buenos memes, pobre del equipo de ingeniería de Microsoft, seguro ya perdió 3 años de esperanza de vida. Bueno, regresando a la seguridad, tus datos se copian dentro del mismo servidor y dentro de la misma colonia de servidores. Así que si se descompone justo en el que te toca, no te preocupes. Tienen muchos más y tú ni te vas a dar cuenta de qué pasó. Y no solo eso, sino que tu información se copia en los servidores de otras partes del mundo. Por ejemplo, puedes tener una copia de tu información en Europa también. Así, si un huracán, un terremoto afecta a un centro de datos... Que es como se llaman estas colonias de servidores, tú no te preocupas por nada, porque tu información estaría segura en otro lado. Y para todo esto, ¿qué es un servidor? Pues en realidad, y aunque no lo creas, es una computadora, igual que tu laptop, tu compu de escritorio, tu, tu celular y hasta tu consola de videojuegos. Tienen memoria RAM, tienen disco duro, tienen procesador y tienen más cosas solo que estas computadoras son mucho más potentes grandes y se pueden conectar entre sí para que si tú rentas uno de estos servidores y quieres más porque tu negocio fue todo un éxito rentas otro y en lugar de tener dos páginas separadas pues estos servidores se conectan para atender a todos los usuarios de una sola página pero como estos servidores son mucho para una sola página tienen algo que se llaman contenedores es como si fuese un cuarto dentro del departamento del edificio de departamentos y es ahí donde se quedaría tu página. Esto sirve para que si ocurre un error en ese contenedor, ese no le afecte a otros contenedores dentro del servidor. Velo así, tú puedes rayar o tirar basura en tu cuarto. <ríe> no lo hagas, por favor, es un ejemplo. Y aunque, te... aunque tengas tu cuarto hecho todo un desastre, esto no le afectará a los otros cuartos de tu casa. Y no solo te dan hosting o casitas para páginas que es como le decimos aquí, sino que te ofrecen muchas cosas más como servicios de redes de computadoras, servicios de inteligencia artificial, spoiler, de eso va a ser el siguiente episodio, almacenamiento de datos, como un Google Drive pero más poderoso y con más funciones. Servicios de procesamiento y almacenamiento de grandes cantidades de datos, ejecución de código de programación, autenticación o inicio de sesión de usuarios, hasta blockchain y muchas, muchas cosas más. Mira, te pongo un ejemplo de cómo esto se aplica. Cuando tú entras a Facebook e inicias sesión, en realidad lo que haces es decir, oye Facebook, quiero entrar. Y Facebook te dice, ok, pero ¿quién eres? Y para decirle quién eres, le mandas tu correo y contraseña. Facebook revisa en su lista y como un cadenero en un antro, si coinciden te deja pasar. Luego que entras, tu celular le dice algo así al señor Facebook. Quiero todas las fotos más recientes, las publicaciones y los comentarios y likes. Y Facebook te los manda de la nube, o sea, de los servidores que ellos tienen. Entonces, cuando tú quieres subir una foto, tu celular le dice a Facebook. Oye, quiero subir esta foto con este texto. Facebook la recibe y de inmediato la analiza con inteligencia artificial que es capaz de detectar qué hay en la foto para saber exactamente o bueno probablemente lo que estés publicando y sobre todo para identificar si estás subiendo pornografía o alguna foto indebida. Si pasa este filtro que no es perfecto, nada lo es, te dice Facebook, ok, ya está publicado y comienza a mostrarla con su algoritmo que en realidad se llama Modelo de inteligencia artificial a tus amigos y demás gente que tienes agregado, y este proceso lo hace cientos de millones de personas al mismo tiempo. Por eso es que se necesitan servidores. Una computadora normal no aguantaría. Cabe aclarar que Facebook no renta entre comillas servidores, es decir, no tienen el servicio de cómputo en la nube como Microsoft o Amazon o Google, aunque sí tienen cosas de inteligencia artificial que sí puedes usar. Claro. El ejemplo anterior está súper simplificado para que sea mucho más entendible por cualquier persona. Pero aquí lo que hay que entender es que el cómputo en la nube no solo te da casitas para páginas, sino te da muchos otros productos muy útiles que se dividen en tres clases. La IAS, que significa Infraestructura como Servicio, es que la empresa solo te rente cables, conexiones y servidores. Claro, no es que te los lleven a tu casa, ojalá, sino que los usas desde sus plataformas. Aquí tú eres responsable de instalar y configurar, asegurar, dar mantenimiento a cualquier programa que le metas. Luego está La Paz, que es Plataforma como Servicio, PAAS, y es una capa superior que ya brinda herramientas necesarias para que las y los desarrolladores puedan crear aplicaciones o páginas web sin necesidad de hacer tantas configuraciones como en la anterior. Aquí podemos encontrar tecnologías innovadoras, tales como inteligencia artificial, chatbots blockchain e internet de las cosas o iot y luego está el software como servicio o SaaS, por sus siglas en inglés es ya entregar el programa o la página ya terminada ya hecha al cliente y este paga para usarlo hay varios ejemplos como los crm los ERP, e incluso google drive y hasta word se pueden considerar como software como servicio velo como si fueras un café internet el IaaS es como si te rentaran solo las computadoras, pero sin Windows ni nada, y tú tendrías que instalarlo todo. El PaaS es como si te rentaran la computadora ya con Windows, pero sin Chrome ni Internet Explorer, que descanse en paz, o Word. Y el SaaS es ya con todo lo necesario instalado. Claro, mientras más abajo, por así decirlo, más trabajo tienes que hacer, pero también es más económico y más personalizable. Y aunque no lo creas o no lo veas, el cómputo en la nube está en toda industria, ya hablamos sobre las páginas o las redes sociales, pero un sistema conectado a internet de un hospital usa cómputo en la nube, un sistema de emergencias también, los bancos por supuesto que la usan, aunque en la mayoría de los casos ellos tienen sus propios servidores. Muchos robots se conectan a la nube, máquinas industriales, sistemas inteligentes de control de tráfico, coches autónomos y las videollamadas que ya te tienen tan fastidiado o fastidiado también necesitan de la nube. Y muchas aplicaciones más, de hecho actualmente son contadas las cosas o industrias que no están conectadas. Y tú también puedes hacer uso de todo esto, no está limitado a grandes empresas. ¿Quieres hacer un sistema de tracking de pedidos, de cargamentos o de registros de por dónde ha pasado esta carga? ¡Lo puedes hacer! ¿Quieres comparar dos imágenes de bacterias para detectar si X paciente tiene alguna enfermedad? ¡También! ¿Quieres hacer un sistema que mira la productividad de los empleados y que el mismo sistema dé recomendaciones de cómo mejorar? ¡Claro! ¡Pásele por acá! ¿Quieres hacer solo una página de venta en línea? Adelante. Incluso se pueden correr simulaciones de vacunas nuevas y medicamentos ya existentes para predecir su efecto en el cuerpo humano sin inyectar a alguien. Esto ya es una realidad y si quieres saber más, ve los episodios atrás donde te digo cómo la tecnología está siendo usada para atacar al coronavirus. El límite es tu imaginación. Lo que necesitas es aprender cómo se usan estas cosas, para qué sirven y poco a poco tu mente va a generar ideas o incluso si te topas con algún problema ya sabrás qué usar. Tú pícale, dale clic, instala cosas, juega con la nube, haz una página aunque tenga solo una visita, experimenta, lee, aprende y sobre todo sin miedo. Recuerda que la tecnología la controlamos nosotros los humanos y que esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido mucho. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con personas que les interese o necesiten aprender sobre tecnología. Sígueme en redes sociales para mantenerme tus dudas, puntos que quieres que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como No es Brujería, es Tecnología arroba brujería tech todo junto todos los links te los dejo en las notas del programa mi nombre es jesús guzmán host de este podcast y licenciado en ciencias de la informática para elaborar este podcast me baso en mi experiencia de más de cinco años como desarrollador de software y en una buena investigación cuyas fuentes te dejo en las notas del episodio aquí te explico desde por qué tu celular tiene varias cámaras hasta cómo es que funciona la gran red que te permite escuchar este podcast el internet Aprende y escucha la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología.